0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，古月涵今天又喊话了，这个破万二到万一啊！听众朋友，您认同吗？哦，我们现在目前有直播啊、哦，如果您呃有看直播的话，您可以在我们的聊天室里面留下您认不认同的讯息啊、哦。那古月涵的看法是这样的哈，他是说呢，因为联准会会持续货币紧缩哦，要达到两趴通膨的目标哦，所以鲍尔呢哦也看到了哈，这个1980年代哈，美国那时候大通膨啊哦，当时的联准会主席福克尔哦，在通膨率降温之后就立刻降息的做法哦，当时呢、呃、降息了，导致通膨率再度飙升了哈，最后又被迫再度升息，而升息后的政策利率甚至是比前一次还高。哦，也就是说，后面升的比前面还多了。哦，那古亚涵就说呢，联准会继续紧缩，会使得美元持续升息。哦，那对新兴市场货币造成贬值压力，也会啊，使得拉丁美洲、新兴东欧、东南亚这些杠杆哦较高的经济体风险升温。而相较之下呢，企业跟政府的财报体质比较好，台湾哦会成资金避风港，哦成为推升台股后市的助力。不过呢，这是后市哦，这也就是说，在后市之前呢，会还会再大跌啊啊！他说，台股在经历过去两年大涨之后啊，目前有泡沫化迹象哦、啊，所以呢，需要一点时间修正哦、啊。他也认为，现在大盘还不到底部哈、啊，预估指数破二万二，甚至可能下探万一啊。不过，台股具备企业负债低的优势哈、啊，比其他的股市啊更具抗跌的优势。那如果说台股都要破万二，下探万一的话。那其他股市不知道跌更惨，好、哦，如果我们都比较抗跌的话，那他意下就是说，其他市场不知道跌更惨吗？啊、哦，至于外资有没有办可能今年回补台股啊？他说，呃，外资去年不是只有卖台股，也大举的卖超欧美股市哈、哦，使得那外资买台股主要锁定的规模的呃公司，像台积电啊、联发科啦、啊，哦这些呢，呃，是不是外资要回笼，还要看台积电后面的业绩表现？哦，但是要注意的是，只要台积提高资本支出啊，哦，突初期都会压低它的获利空间。呃，再加上过去两年市场经历了晶片大缺货哈，通常缺货之后就会出现供给过剩。哦，预期包括获利表现跟晶片供给呢，都会成为外资观察的重点了哈。那至于投资标的，股，月涵则认为说，外资偏爱大型全职股。好、哦，金融业对外资来讲，说有监立严格啦，哦，资本不够大跟获利不够高的问题，哦，也就是说金融业对外资的吸引力不大了。言下之意是这样那至于升绩股呢，也比较难吸引外资的青睐。好、哦，这是他的看法。哦，那这个表大家认不认同呢？好、哦，我们赶快请教淡江大学财务金融学系的段昌文老师啊、哦，在我们节目下，段老师您好。呃，豪好，还有听众朋友大家好。万一。有(笑)没有可
1: 能？ 哦， 关老
0: 师， 古月 翰， 台湾先 生， 古月翰今天呃开了这个投资展望 会， 哇， 直接讲台股有泡沫化危 机， 去年已经跌六千点了。还叫泡沫吗
1: ？呃，泡不泡沫的话，呃，目前来看的话，似乎如果说从那个存货来看的话，哈，那如果我们拉那个九月份跟去年的九月份，哈，整体啊上市上柜的那个存货的那个财报资料的话，似乎是呃增加了大概有将近两成到三成左右。所以，如果第四季在存货在在网上在扩张的话，我相信，呃，如果再搭配。对美国联准会啊，他如果说再继续升息的话，那那个台湾跟那个美国两地的利差再进一步扩大的话，恐怕会吸引哦这一堆外资，恐怕还还是会回流美国哈、哦。那呃，我们今天要讲到日本的话啊、呃，我们把这些。主要经济体的国家哈，对于国际上投资的这些部位哈，我们把它排序出来，结果这是 IMF 的资料哈。其实日本是所有国家里面的第一名哈。如果日本如果升息，假设了哈，它调整这个 YCC 的一个曲线的话，如果升息的话，恐怕会吸引了它在美国的这些投资部位啊会。逐步的会拉回日本去、欸，那如果拉回日本去的话，那这下子啊，那个日本的股票市场可能会受到冲击啊。那第二名的话是德国，第三名的话是香港，这些国家如果进一步再升息、哦、可能会吸引所谓的国际国际的这些啊这个全球的这个流动性、哦、会往自己国家回流的话。恐怕美股第一波会遭受冲击而不是我们台湾的啊。那当然，我们台湾的股票美股冲
0: 击，美股大跌，台股绝对不可能幸免于难啊。对啊
1: ，所以第一波应该是美股。所以刚,刚有网友有提到说、呃，除非美股破底啊，台湾才有可能破底。这是蛮好的一个一个一个
0: 看法哦。那当然，留言板上有很多正反不同的意见哦。比如我我我念一下哈、哦。呃，像是 Joseph 讲说，万一破万一就可以买了吧？我我个人认为破万一绝对可以买了，<笑>破万一就已经看到一万点了。呃，在一万点再跌破就剩下不到一万点，那当然可以买嘛哈、哦。呃，从一万八跌到一万，你觉得不能买吗？我觉得应该可以买啊、哦。就有人说会跌到四位数啊、哦，哇，那也是破万嘛哈、哦，有这么悲观吗？哦，还有人讲说呢，在一定条件之下，大师的言论才会成为反指标，别一昧的认定大师就是反指標。指因为很多人讲说古月寒是反指标嘛。哦，那另外露露想说呢，听段老师的话，趁日币回跌的时候，赶快换了一些。哦，不过呢，不知道过完年呢、啊，能不能再跌一点？哦，<笑>就是说，呃，日币再贬一点，然后再再多换一点，是不是？露露，你是这个意思嘛？哈、哦。那 David，David David 说，当然回一万点了、哦。哇，这个看得很坚决啊、哦。好、哦，那另外 Mark 说呢，古月寒的。观点常常是反指标、哦、威廉说呢，一万一千点的指标还太保守。威廉，请问你要觉得它跌到什么程度？啊、哦，还有牛肉面说，谷歌一直有反指标的美名了哈、哦。呃，吉呢，跟杨金龙老师说的一样哈、哦。这个一万二、一万一，杨金龙，杨金龙是央行总裁，你是讲杜金龙吧？好<笑>、哦、，Wendy 的看法也很有趣，他说跌到一万一啊，哦、就不用选啦。哦、他说呢。呃，看起来要选举后啊才会跌到一万一，呃，也有人跟他相同的看法說，说如果跌到1万一的话，民进党就不用选了。哦，这个就是从政治的角度来看 ，Mayer、哦、说外资去年卖了太多台股，希望台股多跌一点，希望台股多跌一点。e r 干嘛呢？你是,是希望跌多一点，赶快再买多一点吗？啊、呃？啊、空手，空手。好了，这个大致上很多我们的听众朋友看法也都蛮有趣的哈。<笑>这个正反面看法也都蛮多，但是指责股又还是反指标人占大多数哦。哦，这个
1: 对
0: ，呃，名人真的有这个反指标效应吗？但是呃，据
1: 我所了解哦，古月环古古月环的话，他是认为说这个股票市场是一个呃这个赌博市场啊，他把它认定是一个赌博市场、啊。可是他这一辈子都在股这,这个赌场、啊。对啊，所以他以他在买股票基本上也是把它当做是一种赌博啊。那呃，其实他有讲过一句话、啊，也就是说呃，在股票市场里面的买家的话，基本上都是傻子。这个傻子的话，基本上都是在等另外一个。呃，蠢蛋。那蠢蛋的话，基本上都在等另外一个笨蛋出来哦。所以，呃，这个这些傻子、这些蠢蛋、这些笨蛋的话，原则上他都认定说，他们都在等
0: 另外一个高点呢、啊。哦，好，那呃，魏哲家会是傻子跟蠢蛋吗？好、哦，晶圆代工龙头厂台积电的总裁魏哲家哦<笑>、呃，去年十二月哦、呃、加码买进自家股票日六十七张，已经连续三个月加码了，总共。今天公布出来的数字啊，魏总裁已经买了四百六十七张的台积电哦，哦，这是根据公开资讯观测站的资料哈。魏泽嘉十二月从集中交易场加码买进六十七张，好、哦，持股张数增加到六千三百四九六千多张台积电，那<笑>哇！魏总裁已经要薅牙哈。<笑>以台积电十二月股价落在四四二点五到五零八来估算哈、哦，魏泽嘉加,加码将近三千万，哦、那。他为什么有这个钱呢？因为他现在拿台积电去直射嘛。哦，他在十月十七号直射了一千六百张台积电股票哈。那十月、十一月分别加码买进两百张哦。那同时十二月再买六十七张，投资金额已经超过了一点七九亿哦，将近一点八亿哈。呃，除了魏哲嘉以外，台积电欧亚业务暨研发还有技术研究资深副总。侯永清、哦、研究发展设计技资讯技术平台副副总经理鲁立忠，跟企业规划组织副总经理李俊李俊贤、哦、四个副总级的主管十二、哦、月同步加码台积电股票，以示效忠了哈，以、哦、示效忠是我讲的哈。哦<笑>、啊，今年对于股神巴菲特买进台积电 ADR， 魏哲嘉则是说呢，希望对台积电股价有正面影响、哦、只要营运成绩好，市场一定会反映价值。他们都在买台积电呢、欸，邓老师他们是傻瓜吗？他们是傻子吗？如果会跌到一万一，我们在一万一再去买台积电就好了。我们干嘛现在跟着他们屁股后面去买台积电呢？<笑>我觉得他們,他们是公司内部人呢、欸，对啊，内部人士啊，问题是内部人
1: 士他这样公布的话，基本上是属于内线交易的一种。没有啦，这个是公开资讯啊。对啊，这公开资讯观测站里面所公布的话，<笑>其实他都是被框住所谓的内线人士、欸那如果内线人士的话，你可以这样子，呃，这个，呃，呃，就是买股票之后啊，新闻再把它报道出来的话，这已经不是内线了、啊，所以也没有什么讯息了。所以基本上我们看到早期的时候啊，我们看到，比方说张忠谋他有多持有台积电股票的话，台积电股票后来有在涨吗？似乎好像也没有啊，都停留在他们原始的一个价位而已啊。嗯，那是不是有可能是在护盘？而不是在护股票未来会是上涨哦，这个不无可能所以这个、呃、等同很类似呃库藏股啦，哈，很类似啊。当然这种股票的话，买进来的话是不会销毁库藏股，买进来
0: 是是必须要消销,销毁的动作哦。哎、大家要知道啊，呃魏哲加直射一千六百张台积电的股票去跟银行借钱哦，他其实这个直射是要付利息的哦。是啊。对、啊，不要以为说我要把这个股票直在直设在银行里面，我拿到现金。一般直设可以拿到六到七成的现金嘛？以台建这么好的股票来讲，拿的拿个七成的直设现金，应该不是太大的问题。1,600 张不少钱呢，拿了七成的现金出来，啊、事实上这个钱它是要付利息的哦，直设是要有付利利息，所以它基本上是有这个。呃，利率风险的啊、哦，这个是有成本的哈、哦，不要它这个是一本万利哦，好，我们这边先休息一下，等一下回到节目下，我们正式来谈这个日本的情况。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，魏总裁啊，有六千多张台积电，现在还不断的在加码自家股票哦，呃，一方面呢，我觉得魏总裁是显示他对于台积电的忠诚了。哦，那另外一方面呢，他也是告诉这个社会大众，就是说，呃，台积电是一家非常好的公司，是非常值得买进的。好，以现在目前这个四百块钱的价位，不到五百块好，是非常值得买进的。好，长远台积电是很看好的一家公司，不然他不会把自己的钱这样子扎进去嘛。好，这就是我想，就算他是呃非常非常忠诚于台积电，如果呢台积电这家公司是有问题的话，我想他也不会傻到把自己的钱就这样扎进去去打水漂嘛。哦，那所以，呃，当然，以他买进台电的这个意义，应该是这样吧，哈、哦。那至于说台电到底今年情况如何，明天下午看他在法座会上怎么讲，哦，就知道了。我认为他不会讲的太差了，哦。基本上，呃，以魏总裁的风格来讲，你可以看到他其实都认为台电未来长远前景是非常好的啊、哦，长远上面是非常好，短期内，哦，中期内有可能会遇到逆风，但长远是非常好的，哦，台电非常有竞争力，哦，全世界。但概也没有几家公司可以跟台建竞争了、哦、哈，是这样的情况。好，那我们继续来请教中央大学财务金融学系的段昌文老师啊、哦。日本的 CPI 昨天公布出来了，好、哦，这个呃，日本的 CPI 如果以东京来讲哈、哦，东京的核心 CPI 已经高达四帕哦，这是四十年来最高哦，所以日本现在物价涨得不得了哈、哦。如果从这个 CPI 的数字来看，呃，段老师这有应对的方法吗？这像日本的 CPI。这么高，已经超过央行目标区两趴哎。是啊，那呃，我看
1: 几则报道的话哈，原则上像日本的这种啊、呃，这个 CPI 这么高的话哈，其实日本央行非常困难啊。就是这个艰难的两个选择哈。第一个选择，那就是很多人讲的，就是说，哎、欸，它是不是就是停留继续哈、喔、YCC 的这种政策，还是停留在目前的一个阶段啊？也就是上下各零点五个基。0.5 个百分点哈，不再上调利率，等待。通货膨胀自己自然滑落，这样哦，那这个恐怕这种短期间哦，对于日本的这些国债啦，或者是一些其他的这些需求低迷哦，非常呃，有非常大的一个影响啊。其实市场如果是这样继续走的话，日本央行将不得不继续加大购债哦。那如果去购债的话，那个十年期的啊、呃，那个日本的殖利率曲线的话，恐怕还是会有一个尖端出现啊。也就是大家如果说现在看到呃日本国债，的一年期到三十年期的那个收益率曲线的话，到十年期的那个那个点的话，通常都会往下拐哈、哦。那往下拐的话，这个就代表说，这个日本的收益率曲线的话，不是平滑的曲线哦。那如果不是平滑的曲线的话，这个就是扭曲的日本国债市场了哈、哦。那另另外一个选择的话，我认为日本央行应该要上调利率下限。搞不好会上调到一帕，不是零点五帕那甚至二零二三年可能会放弃 YCC 的可能性。为什么？因为日本央行的总裁今年四月份到期，一定会换人、哦、所以，如果是从二零一六年这个日本央行总裁一直执行 YCC 的政策，一直到现在为止的话，已经实行了哦这个这么久的时间的话，恐怕对于这个通货膨胀这么恶劣的通货膨胀。我觉得应该要上调利率的空间，这是比较可行性的一个办法了哈、哦。那当然，如果说我们呃看那个图形来看的话，这边有一张图形哈、哦，这张图形的话，十年期日币 OIS 的利率哈、哦，跟十年期的国债日本的利率的话，两者的差距是越来越大了。这个差距如果越来越大的话，这个日本央行绝对会有这些压力存在哈、哦，也就是表达说 YCC 曲线恐怕会放宽哦，可能会进一步再放宽哦。如果放宽之后的话，哎，这下子恐怕日币对美金的话，可能会再有一波升值的一个可能性哦，因为我们看对照一下。上一次放宽到五帕的话，啊、呃，零点五帕的时候啊，那个日币啊对台币就已经升值成那个样子，何况是日币对美金哦，所以我觉得应该下一波在四月四月的可能性哦，是非常大哦。那当然，这个如果调整这个 YCC 策略的话，是不是会对日本有哪一些影响，或者是对国际有哪一些影响？我认为会有六六大点的影响哦。第一个最直接冲击，那就是对日本的债券市场直接冲击哦。除非它不调整 YCC 曲线，否则的话，他们的日本的子利率曲线的话，一定会是往上走啊哈。那第二个，日本股票市场一定会受到一定的冲击嘛？为什么？因为宽松啊。呃转到所谓的紧缩，那股票股股票市场面临一定会有很大的压力啊！利率如果上升的话，那么这个股票市场一定会往下走哈、哦嗯。那刚刚我们提到过，也就是银行
0: 股会涨，其他都
1: 会跌。啊、那刚刚我们有提到过啊，日本是所有全球国家里面啦，这个投资国外的直接投资的啊，这個、最大规模一个经济体哦。那根据 IMF 的资料显示的话，日本投资。在国外的进步位啊，嗯、来到三点五兆啊，嗯嗯、美金对三点五兆美金哦。那如果是这样子的话，日本的利率如果往上走，那这个三点五兆可能会被解体嘞。那如果被解体的话，那每。我们在从日本海外投资分布的情况来看、哦，哈，它第一个呃投资的部位、哦，哈，来是美国市场，美国是四十三点八 percent 啊，这非常多哎，这是占它的第一名呢。它要投美债嘛？对，它尤其是美债的部分是最是最多的、嗯。那这下子美国要怎么办呢、哦？那个债券可能还会进一步被抛售哎、嗯，那进一步被抛售的话，它的殖利率曲线的话，岂不是会再往下走？也就是说，美国的直利率曲线会往下压。问题是，他又要美国又要啊、呃，这个压通膨，那是不是他又要进一步去调它的殖利率，或者是调它的利率上限？哈、哦，这个不无可能的。所以这两个国家这牵动了全球的这个经济体的一些呃这个矛盾的情况，恐怕会非常非常多、哦。所以这是从全球的一个流动性来看的话，啊、呃，日本啊，如果利率调升的话。恐怕美国冲击会很大，美国的
0: 资金会往回流哦。所以美国财长一定会去跟日本财长沟通啊,<笑>啊。是啊，叶伦一定会跟他讲说：“你不要这样干啊你，
1: 你不要你不要调了啊。”对啊，但問題,啊问题是，问题是日本现在的核心通膨已经来到四帕了。那这么高的话，你觉得如果你是央行的，呃，你是日本的央行的总裁的话，会不会
0: 放宽 YCC 曲线的？我觉得这个是唯一的一条路呢。哎、欸，可是我问那個。个从日本回来的朋友，他们都说日本的物价现在目前以台币来换算的话很便宜耶、欸。哦，我我觉得不是这码事啊，哦、不是这码事吗？我觉得不是这码事啊。例，邓老、啊、对，例如
1: 说，我最近呃有在订房嘛？哦，嗯、我订的房间的话，如果是温泉饭店的话，早期的时候我去同一家、哦嗯，同一家的话，大概一个人，因为他们是用人头算的嘛，嗯、一个人大概一万块钱日币的话，现在多少钱啊？现在一万八呢。啊，现在一万八，同样同样一间的，而且是同同等级的房间嘞，一万八千块日
0: 币一个晚上，对，一个人哦，一个人、喔、一个,人一個人是一间房间哦、喔，一万八千块，一家三口的话就要七万块啊,啊，对
1: 啊，对啊
0: ，没错啊，那你这个温泉饭店蛮高档的、啊。
1: 对啊，不是，是以前哦。其
0: 其实这个饭店的
1: 话，基本上早期的时候，我都觉得它是一个，诶，非 CP 值非常高的哦。嗯、结果我去去看一下目目啊目前的价位的话，哇，调的非常高啊。嗯、这个二月一号啊，我看二月一号，因为我是二月份之后才回来，二月一号之后，日本的房间啊又有一波的涨价潮，所以二月一号的定价又比二月啊一月份的定价还要来得高哎、啊。所以这个物价非常非常高、啊，而且呃，比方说一些的呃，呃那个餐餐厅哈，餐厅去订订它的这个，比方说吃一克猪排的话，早期我去东京去吃的话，一克猪排大概一千块钱日日币左右、啊，现在多少钱？现在一千三百八嘞，那一千三百八的话，这是涨几成啊？这是涨三成哎、欸。是是猪牌卡兹洞吗？对，卡兹洞啊 ，OK o <笑> k <笑>所以<笑>一
0: 千一千块涨到一千三，一
1: 千三啊！我、哦、涨三十趴。对啊，涨三涨三十趴，哎、哦，卡
0: 卡兹洞都吃不起啦！
1: 那早期的时候，我买了那个、嗯，比方说像 JR Pass 啊 ，JR Pass 的话，它还可以跳天啊！就比方说，它卖给你六天的，啊，你可以用跳天的去做啊那个 JR 哈、哦嗯，做日本国铁。现在不行啦，现在要连着、啊。(笑) 哦， 现在都要连 着， 不让你跳天了。对， 不让你跳天了。早期的时候是可以跳天 的， 当然有有观众朋友如果有去过日本的 话， 你可能买到是不能跳 的， 但是有一些是可以跳的哦。当然就是 说， 呃， 同样(笑)的价 位， 他就让你 说， 哎， 不 能， 反正你要连着走就对了。
0: 那那那被阿格力骗了，<笑>很贵啊，很贵啊！好、哦，你刚刚讲说有六大影响，我们刚刚只讲了两个嘛
1: ？对，还有那还有我们广还有还有从外国投资人来看的话哈、嗯，其实资金啊，在日本的部分的话是持续在流出啊， okay, 哦，这是从一些资料上面大家可以看的。还有最重要一点就是说、嗯，全球最大的养老基金 GPIF， 上次我们有提到过、嗯、日本。的这一档的退休基金是最大的，但是他要做 rebalance 的话，嗯、糟糕了。他还坚持二十五趴在二十五趴的国债，还有所谓的二十五趴的这个美国股票跟二十五趴国内股票的话，万一如果有发生呃这个价值波动的情况之下的话他们可是要去卖股或者是买股啊、哦嗯。这个
0: 变动哈，变动的范围的话是非常非常大了、啊。好了，希望日本都不要动了。对，永远这样下去就好了啦！哈<笑>，不要，真的不要动，真的不要动。